0: Este podcast forma parte de iBox Originals.
1: Disfruta de este avance. You, you blew
0: my mind, you turned back time, you changed my life. I look in your eyes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA. Bienvenidos a un nuevo podcast previa de La División... Perdón, siempre... No, sí, sí, ahora lo he dicho bien, iba a decir conferencia porque ayer me equivoqué hablando con esto, pero no, no, ahora lo iba a decir bien. División Pacífico, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers y Sacramento Kings, una conferencia que se hace muy, muy interesante este año, ahora hablaremos de ella a fondo con David Gómez. Muy buenas, David.
2: Pues buenas, Javier. Un añito más aquí haciendo a la gente ganar dinero con los Warriors, como el año pasado.
0: Eh, este año también eh, los vas a campeonar.
2: Veremos, luego, luego hablaremos de ello.
0: Ahora hablamos de los Warriors y también en representación de ese equipo que el año pasado pudo
1: campeonar, pero
0: finalmente no, Nacho Losilla.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Este año con peores expectativas, me temo, por lo menos en lo que respecta a mis Phoenix Suns.
0: Triste, ¿no? Triste. te dejó el, el final del año pasado te dejó tocado, Re, recuerdo hablarlo contigo.
1: Me, me quedé tocado y el verano tampoco ha ayudado mucho a, a mejorar esa situación, la verdad.
0: Pues sin más, vamos a empezar hablando de... Bueno, para los que están escuchando en podcast, sabéis que estamos haciendo todas estas previas en Twitch. La verdad que llevo unos días de Twitch muy locos. Eh, os digo a todos que me sigáis por allí también. No sé cuánto durará esta racha de hacer directos, sabéis que soy totalmente pro-podcast, o sea que si hago el directo es para luego subirlo al podcast, por eso no os preocupéis. Pero bueno, que digo que vamos a empezar hablando de los Phoenix Suns excepto una excepción que hice en el podcast con Alex de empezar hablando de su equipo. En este caso, además, coincide el equipo de uno de los que participáis con el equipo con el que vamos a empezar, que es, por orden de victorias, Phoenix Suns. 64 victorias, 18 derrotas el año pasado, semifinales de conferencia, perdieron 4-3 contra Dallas Mavericks, con aquel séptimo partido loquísimo con de Andrea Eaton y toda esa polémica, y Finalmente, Nacho, eh, se fue Javal McGee, el Fred Payton, tal vez como las dos bajas más importantes eh, junto con Aaron Holiday, no sé. Eh, Aaron Holiday un poquito menos, tal vez por, por minutos jugados el año pasado, pero eh, dentro de eso, eh, llegan Frank Jackson y Damian Lee. Es verdad que no sé si Jock Londale puede sustituir eh, esa baja de Javal McGee en el pívot suplente. Y luego, la continuidad del bloque, ¿no? Un bloque que vimos el año pasado, 64 victorias, Nacho, daba para mucho. Ahora habrá que ver cómo envejece Chris Paul, cómo siguen madurando los Devin Booker, Michael Bridges, de Andrea Eaton. Pero, eh, no sé, ¿por qué tan pesimista?
1: Bueno, pues eh, porque después de, de, de la hostia que supone el Game 7, porque yo no sé vosotros, pero yo no recuerdo... Eh, un ridículo así para, para el equipo local, ¿no? Y, y no utilizando la palabra ridículo como algo eh, aquí de barra de bar, no, no, o sea, fue un ridículo eh, que perder el séptimo partido, lógicamente hubiese sido un palazo, pero ni siquiera competirlo lo más mínimo, eh, que salgas después del descanso y digas, oye, ahora es el momento en el que puedes hacer un parcial para reengancharte al partido y que en el tercer cuarto te vuelvan a hacer otro parcial que te, que te destrozan y te barran en tu propia casa sin la más mínima opción con lo que tú has dicho de Aiton, con la imagen que ofreció el equipo, eh, yo nunca en los años que llevo viendo y analizando NBA no, no recuerdo una situación así en la que un equipo eh, a priori tan superior, sobre todo como se mostró Fénix en los dos primeros partidos de la eliminatoria, eh, terminase de una forma tan humillante como fue ese séptimo partido. Que tú después de aquello vuelvas exactamente con la misma plantilla, algo peor, porque el banquillo es peor que el del año pasado, y no hayas hecho ningún cambio, aunque sea por darle algo de aire fresco al equipo, traer cosas que se necesitaban y cosas que hacían falta, ya antes de los últimos playoffs eh, es una mala noticia. Continuar con exactamente el mismo bloque, sin haber dado algo, algo de aire fresco a este proyecto, es una mala noticia. ¿David?
2: Que comparto la opinión de, de Nacho, además, yo no diría que no solo nos ha traído aire fresco, sino que el aire que había cada vez está más contaminado. Las declaraciones de Eaton en el Media Day, eh, comentando, si no me equivoco, que no había hablado con el staff técnico o directamente con el entrenador en todo el verano, pese a la renovación. Todo este clima que hay ahora mismo con el posible traspaso de Jay Crowder. Eh, eh, son detalles que, si tu único gran refuerzo, por decir algo, a mi parecer es Damian Lee porque es lo que más conozco, si encima restas en a nivel de ambiente tanto, eh, hace pensar que esta temporada para los Suns puede ser muy negativa, porque siempre que hemos escuchado y siempre que hemos visto las últimas temporadas un ambiente con un run run así, hemos visto los Sixers, los Nets, los Rockets de Harden y de Westbrook en las últimas temporadas, siempre cuando el río suena acaba mal en la NBA.
0: A mí una de las cosas que más me ha sorprendido de ¿no? este follón con Aiton, por ejemplo, ha sido eh, que las declaraciones... Mira que me han sorprendido cosas, ¿eh? Nacho, David. Me han sorprendido muchísimas cosas de, de todo el tema de cómo han gestionado la renovación, el cómo lo pusieron en el mercado, luego parecía que no iban a renovarlo, luego que sí, igual a la oferta se lo quedan, después de esa bronca en el séptimo parecía que tenía pie y medio fuera, aunque fuera con un sing and, try, un, eh, sing and trade. Y lo que más me ha sorprendido de todo esto fue Aiton, creo que hace como una semana, diciendo que todavía no había hablado con Monty Williams, que su última conversación fue en uh -huh. esa pelea de, del séptimo partido. Ostras, es que eso institucionalmente deja muy mal lugar a una franquicia que ya de por sí, si quieres también tocamos este palo, está tocada no con lo del Robert Server. Lo, lo de Server, yo debo
1: decir, Javi, que es eh, dentro del, del palo que supone y tal. Es posiblemente la mejor noticia que le ha sucedido a los Suns este verano, porque supone la salida de Sarver eh, y al final va a ser un win-win para las dos partes. Eh, Sarver se va a llevar eh, o va a conseguir, digamos, la mayor venta de la historia de una franquicia NBA, eh, que va a ser la de los Suns. Y eh, por otro lado, Phoenix se quita a un propietario que nunca ha gustado. Eh, Robert Sarver llevaba ya años cayendo mal al, al señor de los Phoenix Suns antes de todo esto. Y de hecho se supone que el propio Ayton... Eh, consideraba que era Sarver la persona que no quería darle un máximo salarial, meterse en el impuesto de lujo, siempre ha habido muchos problemas con él. Se supone que los Suns empezaron a cambiar cuando fue Sarver el que dio un paso al lado y permitió que James Jones hiciese un trabajo de general manager sin que se metiese el propietario todo el rato por el medio. Entonces, yo me alegro de la salida de Sarver, evidentemente eh, se podría haber dado en mejores circunstancias, por supuesto, eh, pero lo de Eaton es preocupante. Es cierto que al final el negocio no le sale mal a los Suns porque... Eh, podrían haberle hecho un contrato de cinco años pero bueno un contrato de cuatro años eh, para lo que podían haber dado ellos tal. a nivel económico les sale bien la jugada de Eaton. yo sigo confiando mucho en, en las posibilidades que tiene pero claro todo pasa por la relación con el entrenador eh, y el uso que se le va a dar porque yo es lo que llevaba diciendo el año pasado todos los meses y era muy pesado con ello si utilizas a DeAndre a de Ayton como Jabal Maquí, no necesitas invertir el dinero que tienes en DeAndre Ayton. lo no puedes invertir en pues, un javal Maquí, otro jugador parecido a Jabal Maquí de suplente, e invertir el dinero en más exteriores, en más tiradores y otros eh, jugadores. Pero los Suns yo creo que se colocan como un equipo eh, que no sabes muy bien cómo va a ir. Es decir, eh, lo mismo soluciona sus problemas y terminan siendo otra vez cabeza de serie, equipo muy competitivo, uno de los cuatro mejores bloques del oeste o se convierte en un año muy complicado, muy duro, y que termina con la disolución del proyecto.
0: Eh, David, eh, toda esta polémica en, en torno a... Bueno, más allá de, de cómo puede afectar a, a lo que es la institución en sí, no, lo de Sarver, eh, ¿también crees que se puede traspasar a los jugadores? Es decir, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de eh, los jugadores, el cuerpo técnico, ¿crees que toda esta presión llega hacia abajo?
2: Creo que meses previos, si todo esto hubiese ocurrido más en temporada y todo el run, run que sí que ha habido más en verano, con toda la investigación, la sanción y posterior de la NBA, creo que eso sí te puede afectar más a nivel institucional. Pero si ya te plantas en pretemporada y en la nueva temporada sabiendo que el dueño se va a alargar, el dueño se va a ir y cualquier decisión que tome ahora realmente creo que ya no tiene ningún tipo de validez porque se sabe que el equipo está en venta y, y es el momento en el que ya no puedes tocar nada porque puede afectar al, al bien que estás vendiendo entonces creo que ya esa presión no la tienen y que realmente la presión que, que existe ahora mismo en la plantilla es esa, ese no saber qué van a hacer esta temporada porque te plantas con que dos de tus cinco piezas del equipo titular uno se va a ir o quieren que se vaya, y otro está cuando no querían que estuviese. Entonces, ese yo creo que es el ambiente que puede enrarecer y decir, pues lo que dice Nacho, que no sabes muy bien lo que te puedes esperar de estos sans, y sobre todo a mí lo que me genera más dudas es, eh, bueno, pueden jugar los cinco, o pueden quedar o puede irse Aiton y, y tienen una buena rotación inicial, pero es que el banquillo este año sí que me parece bastante pobre. No veo... No te veo que Landale te saque adelante el partido, no te veo que... ¿Qué quieres Pero que bueno,
0: tampoco ¿Qué? ha tenido aquí una pérdida importante, ¿no? O sea, el banquillo...
1: Hombre, sobre todo McGee, pero es que el banquillo McKee... ya se quedaba corto. Claro, es que el año pasado... claro es que A eso me refiero,
0: ¿no? Digo que al final, pues es verdad que pierdes a McGee, pero eh, también llega Damon Lee que podría aportar, es otra otra posición, pero algo puede aportar aunque sea de intensidad y demás. A mí no me parece pero...
1: Damon Lee, o sea, si, si tu principal no lo ves mejor, de mirar, la no es Damon Lee... A lo mejor está, pero a mí, si me dices que tu principal refuerzo en verano ha sido Damian Lee, ya te digo que mal. Si tu principal refuerzo después de lo que pasó en el Game 7 ha sido Damian Lee, te digo que fatal. Y luego hay otro factor. Al salir Jay Crowder, Cam Johnson entra en el quinteto titular. Cam Johnson era el verdadero sexto hombre de los Suns el año pasado y terminó segundo o tercero por detrás de, de Tyler Hero. Por lo tanto, hay que ver que se saca por Jay Crowder, que es la gran incógnita. Y ahí creo que los Suns tienen que buscar un alero atlético defensivo porque se va a necesitar.